0: Guten Morgen aus Kreuzberg, schön, dass du heute bei diesem Gottesdienst mit dabei bist. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe 180 Grad und ich möchte dir zum Anfang eine Frage stellen. Denk mal an jemand, der dich inspiriert, vielleicht in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht in deinem Interessengebiet, vielleicht irgendein Business-Guru, ein Leadership-Guru, der dich inspiriert oder vielleicht auch ein guter Musiker oder ein Schauspieler oder irgendwie so jemand, jemand, der dich beeindruckt, von dem du gerne etwas lernen möchtest und jetzt stell dir mal vor, diese Person lädt dich ein zu einem ganz persönlichen Meet and Greet, etwas ganz Exklusives und die Person sagt zu dir, komm zu mir, komm vorbei und ich werde dir mein Erfolgsrezept, mein Geheimnis verraten. Ich glaube, du wärst bereit, Geld dafür auszugeben, um, um dieses Meet and Greet möglich zu machen, oder? Jesus in der Bergpredigt er, er erklärt uns die Geheimnisse des Reichs Gottes. Und er, und er lüftet die Geheimnisse. Und heute schauen wir uns ein Geheimnis, Jesus, Jesus ein Geheimnis zum Thema Gebet an. Er ist schon das zweite Mal, wo er jetzt in der Bergpredigt zum Thema Gebet spricht. Wir haben uns, als wir die Reihe im Frühjahr hatten, haben wir uns das schon angeschaut. Das unser das kommt schon ein bisschen vorher in der Bergpredigt. Im Vaterunser geht es darum, wie wir beten sollen. Aber heute geht es um die Warum-Frage, warum wir eigentlich beten sollten. Und das schauen wir uns jetzt mal an, das große Versprechen, was Gott da für uns hat. Hier ist jetzt die Schriftlesung. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde ihr ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also das ist ein ziemlich krasser Text. Manche von euch kennen diesen Text vielleicht auch schon ganz gut. Was sagt uns Jesus hier in diesem Teil von der Bergpredigt? Was sagt er uns über Gott? Sagt er uns hier, dass Gott sowas ist wie so ein, so ein Snackautomat? Ja, Gebet rein, Gebetserfüllung raus. Und er erfüllt dir immer alle deine Wünsche. Und, und wenn du aber nicht bekommst, was du erbeten hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Dann glaubst du vielleicht nicht richtig. Oder sagt uns Jesus, dass Gott wie so ein Geizkragen ist, den wir eigentlich ständig überreden müssen, weil äh, eine andere Bibelübersetzung sagt zum Beispiel nicht, bittet und es wird euch gegeben, sondern betet immer weiter und es wird euch gegeben. Fragt immer weiter, sucht immer weiter, sodass wir eigentlich ständig beten müssen und hoffentlich können wir Gott dann irgendwann mal überreden, hoffentlich können wir ihn überzeugen, dass er vielleicht doch ein bisschen großzügig sein sollte. Die Frage ist mit dem, äh, wann habe ich denn genug gebetet? <lacht> wie, wie misst man das denn? woher weiß ich denn, dass ich jetzt genug gebetet habe? Ne? Vielleicht kommt dann auch der Teufel und er möchte uns irgendwie da beeinflussen und uns irgendwie äh, ja schlecht machen, dass wir nicht genug beten. Der sagt dann so, na, weißt du denn nicht, ein Gebet am Tag hält den Teufel fern? Ja, und dann, okay, ich bete jetzt jeden Tag. Ich bete immer vor, vor den Mahlzeiten. Und dann kommt er wieder und sagt, ja, nur vor den Mahlzeiten ist ein bisschen wenig. Vielleicht solltest du mindestens 15 Minuten am Tag beten. Okay, ich versuche jetzt 15 Minuten am Tag zu beten. Ja, Und dann kommt er wieder und sagt, hey, kennst du nicht das Prinzip des Zehnten geben? Das ist nicht nur für dein Geld, das ist auch für deine Zeit. Wenn der Tag 24 Stunden hat, dann solltest du mindestens 2,4 Stunden am Tag beten. Und dann sagst du, okay, ich werde jetzt versuchen, 2,4 Stunden am Tag zu beten. Und dann kommt er wieder und sagt: Hast du nicht gehört? Paulus hat gesagt: Betet alle Zeit, betet ohne Unterlass. Und merkt, man kann, man kann gar nicht gewinnen bei der Frage, äh, wann habe ich denn jetzt genug gebetet? Wann ist denn eigentlich genug, genug gebetet? Und wenn wir das so spielen, dieses Spiel so, oh, glaube ich jetzt richtig und und bete ich auch ja genug, dann wird Glaube und Gebet wird dann irgendwie zu so einer zu seiner Pflicht, ja, zu so einer Last und dann erdrückt uns das und dann macht es keinen Spaß mehr und kein Wunder geben so viele Christen auf mit dem Gebet, Wir haben keinen Bock mehr zu beten und manche von uns, manche von euch vielleicht, die ihr zuhört, vielleicht seid ihr tatsächlich auch gebrandmarkt, wenn es darum geht äh, Gebetserhörungen zu erwarten. Vielleicht bist du frustriert, weil du unbeantwortete Gebete hast in deinem Leben. Vielleicht bist du frustriert mit deinem Single-Dasein. Vielleicht bist du frustriert, dass du immer noch auf Jobsuche bist. Vielleicht bist du frustriert, dass du immer noch krank bist. Vielleicht bist du frustriert, dass ihr keine Kinder bekommen könnt. Vielleicht bist du frustriert, weil du schon seit Jahren oder Jahrzehnten für den verlorenen Sohn oder für die verlorene Tochter in deiner Familie betest und der kommt einfach nicht nach Hause. Die kommt einfach nicht nach Hause. Und Gott scheint dieses Gebet nicht zu erhören. Und manche von uns, wir haben dann vielleicht aufgehört zu beten. Wir sagen, was, was bringt das denn dann? Wir haben aufgehört zu bitten. Wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Wir haben, wir haben schon zu oft das Wort Nein gehört. Gott macht ja doch, was er selber will was er für richtig hält. Oder wir haben Angst davor, oder wir, wir merken, oder wir, wir fühlen irgendwie, wir spüren so irgendwie das, das Gefühl von, ich werde hier ignoriert. So, als ob Gott irgendwie ähm, mit wichtigeren Dingen zu tun hat. Und er ist zu beschäftigt und er hat keine Zeit für mich. Ich fühle mich ignoriert. Oder vielleicht fühlen wir uns auch nicht gut genug, dass wir denken, ich muss mir erst hier das Gehör verdienen, dass Gott mir überhaupt zuhört. Und, und, und wa warum soll er denn auf mich hören? Oder vielleicht denkst du, hast du das Gefühl, dass dass du Gott noch etwas schuldest von der letzten Gebetserhörung. Da hat er dir was Gutes getan und jetzt denkst du, jetzt muss ich es aber auch wieder recht machen und ich kann jetzt nicht schon wieder die nächste Gebetserhörung erwarten. Er war doch jetzt gerade erst schon so gut zu mir und du hast das Gefühl, du schuldest Gott was. Oder, oder du bist dir unsicher, ob Gottes Liebe und Gnade tatsächlich auch für dich gilt oder ob sie nicht doch nur für alle anderen ist. Und du denkst, du bist unter der Gnade Gottes. Sie gilt nicht für dich. Die Liebe Gottes gilt nicht für dich. Und all das sind eigentlich Lügen, die der Feind uns eintrichtern will und die, die uns fernhalten sollen davon, dass wir beten und dass wir mit einer Erwartungshaltung beten, dass Gott unser Gebet auch erhört. Eines der traurigsten Anzeichen eines gelangweilten Christenlebens ist, wenn wir uns damit zufrieden geben mit unerhörten Gebeten zu leben. Wenn wir uns damit zufrieden geben, keine Gebetserhörungen überhaupt noch zu erwarten. Was sagt uns also Jesus hier? Ist Gott ein Snackautomat, der vielleicht kaputt gegangen ist? Oder ist Gott ein Geizkragen, der sich einfach nicht überreden lässt? Jesus sagt was anderes. Jesus sagt uns hier, Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Und das ist der revolutionäre Kerngedanke, der sich durch die ganze Bergpredigt eigentlich hindurchzieht. Und das ist ein Gedanke, der war deshalb so revolutionär, weil das hat überhaupt nicht in das Gottesbild der Menschen damals gepasst. Die haben, wenn sie über Gott nachgedacht haben, haben sie nicht gedacht, dass Gott vielleicht ein Vater sein könnte. Sie wussten, er ist Schöpfer, er ist majestätisch, er ist König, vieles davon. Aber sie haben nicht über ihn als einen Vater nachgedacht. Und deshalb sagt Jesus immer wieder in der Bergpredigt so Sachen wie ganz am Anfang. gesagt: gesegnet sind die, die Frieden stiften. Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Er sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit der Vater im Himmel äh, verherrlicht wird. Er sagt, betet Vater unser im Himmel. Er sagt, vergebt einander, so wie Gott euer himmlischer Vater euch vergeben hat. Er sagt, sorgt euch nicht, euer himmlischer Vater, er weiß, was ihr braucht. Und hier wieder äh, vergleicht Gott mit einem Vater, mit der, mit der Güte eines Vaters. Deshalb, in der Bergpredigt geht es nicht darum, dass wir noch mehr religiöse Regeln bekommen. Wenn wir die Bergpredigt so lesen, ich glaube, dann haben wir sie komplett missverstanden. Jesus, sein Anliegen in der Bergpredigt ist, dass wir verstehen, dass Gott unser Vater ist, ähm, der eine Beziehung zu uns haben möchte. Und das ist Gebet. Gebet ist eine Beziehung zwischen zwei Personen, die Gemeinschaft miteinander haben, die miteinander reden. In unserer Gesellschaft hier in Berlin ist es ja so, dass eigentlich jeder versucht, total unabhängig zu sein. Ne? Deshalb gibt es auch so viele Selbsthilfebücher oder auf YouTube gibt es diese ganzen Tutorial-Videos, wo alles erklärt wird, wie alles funktioniert. Hauptsache wir sind unabhängig und wir brauchen keine Hilfe von irgendjemand anderes. Aber Jesus sagt, Nee, im Reich Gottes bist du nicht unabhängig. Du bist abhängig wie ein Kind und du brauchst deinen Vater. Und nur in dieser abhängigen Beziehung mit deinem Vater wirst du auch wirklich aufblühen, wirst du wirklich lebendig sein. Und er schenkt dir alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Und als Kinder haben wir dann dieses Privileg, zu Gott zu kommen und sagen, zu sagen, wir, dürf, wir dürfen bitten, wir dürfen suchen, wir dürfen anklopfen. Bitten, suchen, anklopfen. Was ist da eigentlich der Unterschied? Was ist was ist damit gemeint? Bitten, suchen, anklopfen. Belegen wir mal ganz praktisch. Denken wir mal darüber nach. Als als du vielleicht ein Kind warst oder vielleicht auch hast du selber Kinder. Wie ist das bei dir so zu Hause? Als ich ein Kind war. Ja, wenn mein Vater, wenn ich meinem Vater nahe war, wenn er irgendwie im gleichen Zimmer war. Vielleicht äh, saß er auf dem Sofa und ich saß irgendwie auf dem Boden, habe Playmobil gespielt oder keine Ahnung. Ja, wenn ich meinem Vater nahe war konnte ich einfach drauf losreden. Ich konnte ihn einfach um etwas bitten. Papa, darf ich ein Eis? Papa, darf ich Fernsehen schauen? Oder dann ein bisschen später, Papa, darf ich mal das Auto ausleihen? Oder Papa, kannst du mir Geld ausleihen? Papa, hast du einen Rat für mich? Ich konnte einfach drauf, wenn ich meinem Vater nahe bin, kann ich ihn einfach bitten. Wenn ich meinem Vater nicht nahe war, musste ich ihn suchen. Wo ist Papa? Ich brauche was. Ist er in der Garage? Ist er im Garten? Ich muss ihn suchen. Wenn ich meinem Vater nicht nahe bin, muss ich ihn suchen und dann kann ich ihn bitten. Und manchmal war mein Vater vielleicht äh, im Arbeitszimmer und hat gearbeitet und da war dann eine Barriere, eine Tür zwischen ihm und mir und dann muss ich anklopfen. Wenn eine Barriere zwischen mir und meinem Vater ist, muss ich anklopfen und dann sagt mein Vater, komm rein, komm rein, du hast Zugang zu mir. Und dann bin ich wieder bei ihm und ich kann ihn bitten. So ist es in unseren Familien, oder? Normalerweise. Wie überträgt sich das auf die Familie Gottes? Ich möchte, dass du gut zuhörst. Das sind fast schon einfache, fast schon banale Wahrheiten hier. Aber die sind so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist nicht kompliziert, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Das heißt, so wie ein Kind einen Vater um alles bitten darf, Dürfen wir Gott um alles bitten? Ich möchte dich fragen heute: Was brauchst du heute an diesem Tag von deinem himmlischen Vater? Du darfst ihn darum bitten. Hast du vielleicht finanzielle Nöte oder. Professionelle Bedürfnisse oder gesundheitliche Nöte oder brauchst du was in deinem Beruf, ja, brauchst du was in deinen Beziehungen, fehlt da was? Hast du emotionale Bedürfnisse? Jesus sagt, bittet euren Vater und er wird euch antworten. Er hört auf euch. Wir dürfen ihn um alles bitten. Wir machen ja oft, glaube ich, den Fehler, dass wir denken, wir müssen unsere, unsere Gebete erst filtern dass wir erstmal aussortieren müssen, oh, was ist denn jetzt hoffentlich ein, ein heiliges Gebet, was ich Gott bitten darf? Und wir überlegen uns, oh, ich weiß nicht, ob ich das beten darf. Oh, kann ich Gott auch darum bitten? Oh, ich glaube nicht. Und wir sortieren vorher aus. Welches Kind sortiert denn vorher aus? Ein Kind fragt den Vater einfach. In Jeremia 33 im Alten Testament, Vers 3, sagt Gott auch, rufe mich an. Und ich will dir antworten, sagt er. Und ich möchte dir große und unbegreifliche Dinge zeigen, die du nicht weißt. Das ist das Versprechen. Okay, ich weiß, die Frage, die du dir jetzt stellst, ist, heißt das, dass Gott mir dann jeden Wunsch erfüllen wird? <lacht> Wenn das hier steht, ich, wir dürfen Gott um alles bitten, heißt das, dass Gott mir jeden Wunsch erfüllen wird? Die Antwort darauf ist, nein, nein. Gott wird auf jede Bitte antworten, aber nicht jede Antwort wird ja sein. Okay. Wie antwortet Gott auf unser Bitten? Manchmal sagt er ja. Manchmal ist seine Antwort aber auch nein. In diesem Text steht, sagt Jesus, dass Gott uns keinen Stein geben wird, wenn wir eigentlich ein Brot brauchen. Oder er wird uns keine Schlange geben, wenn wir eigentlich einen Fisch brauchen. Mit anderen Worten, Gott gibt uns niemals etwas, was für uns unnützlich ist oder was uns vielleicht auch schaden könnte. Okay. Kinder... Meine Kinder, die bitten mich manchmal um alle möglichen Dinge, aber ein guter Vater weiß dann, das auszusortieren. Ein guter Vater gibt seinen Kindern nicht alles, was sie brauchen. Okay, weil manche Dinge sind einfach nicht nützlich, manche Dinge sind schädlich, manche Dinge sind einfach nicht gut für sie. Und Meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, können wir heute Eis zum Abendessen essen? Dann sage ich, ich finde das eine super Idee, <lacht> aber ich glaube, das wäre nicht so gesund für uns, ja? ist nicht gut für uns. Und meine, mein, mein Sohn, der Liam, der ist acht, wenn der zu mir kommt und sagt, Papa, darf ich heute eine Runde Auto fahren? Dann sage ich, ah, ich glaube, du bist noch nicht so weit. ja. Das ist keine gute Idee. Das wäre nicht gesund für dich und auch für alle anderen Autofahrer in Berlin. Wenn ja? meine Kinder kommen und sagen, Papa, kann ich heute mit dir Vikings auf Netflix gucken? Dann sage ich, ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu brutal. ja. Also Und Jesus sagt hier, selbst die Väter unter euch, die wissen das doch. Selbst die Väter unter euch, die wissen, was es heißt, euren Kindern gute Dinge zu geben. Und dann sagt er, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen nur Gutes geben, die ihn darum bitten. Also manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt Gott nein, manchmal sagt Gott, ich habe noch eine bessere Idee. Deine Bitte ist gut, aber ich, ich lege noch einen drauf, ich habe noch eine bessere Idee. Manchmal sagt Gott auch auf unser Bitten, manchmal ist seine Antwort auch noch nicht. Manchmal ja, manchmal nein, manchmal ich habe eine bessere Idee, manchmal sagt er noch nicht. Das heißt, du bist noch nicht so weit. Ja, wenn der Lee im Auto fahren will, er ist noch nicht so weit. Das ist kein Nein, das ist ein, ein noch nicht. Wenn du älter bist, dann bist du soweit. Manchmal bitten wir Gott um etwas, und Gott sagt als Antwort: noch nicht. Du musst erst noch etwas reifen. Dein Charakter ist noch nicht so weit. Den, den Segen, den ich hier für dich bereit habe, den möchte ich dir geben. Aber wenn ich ihn dir jetzt schon geben würde, dann würde er dich erdrücken. Ja? Du bist noch nicht bereit. Du musst erst reif werden. Du musst erst, du musst erst noch wachsen. Und du musst lernen, mit diesem Segen dann auch umzugehen. Denn der Segen, der kann uns ja auch oft überfordern. Also wir haben einen gütigen Vater. Wir dürfen ihn um alles bitten. Und er in seiner Weisheit weiß, was gut für uns ist, was das beste Timing für uns ist. Er meint es gut mit uns und wir dürfen ihm da vertrauen. Bevor wir jetzt noch die anderen beiden Sätze anschauen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan, singen wir jetzt ein Lied über unseren gütigen Vater. Also, wir haben gesagt, wir können Gott unserem Vater im Gebet um alles bitten. Bittet und es wird euch gegeben. Manchmal antwortet Gott mit Ja, manchmal antwortet er auch mit einem Nein, wenn es für uns schädlich oder einfach nicht praktisch ist. Manchmal sagt Gott, ich habe noch eine bessere Idee. Manchmal sagt Gott, noch nicht, du bist noch nicht so weit, wachse erst. Jesus sagt hier ein zweites. Für ihn ist Gebet mehr als nur äh, Bitten und Empfangen. Das gehört dazu. Aber es ist noch mehr als das. Jesus möchte eigentlich darauf aus, dass Gebet Gemeinschaft ist, zwischen zwei Personen, die sich miteinander unterhalten, die Gemeinschaft miteinander, eine Freundschaft miteinander pflegen. Er sagt, sucht und ihr werdet finden. Sucht und ihr werdet finden. Und wir haben gesagt, manchmal müssen äh, Kinder ja auch ihren Papa zu Hause suchen. Wo ist Papa jetzt? Ich brauche was. Ich möchte ihn sehen. Wo ist Papa? Und genauso müssen wir auch manchmal nach Gott suchen. Manchmal fühlt es sich ja so an, als ob Gott uns fern ist. Vielleicht fühlst du dich gerade fern von Gott. Falls du dich gerade fern von Gott fühlst, wer hat sich wohl wegbewegt? <lacht> Gott bewegt sich nie von dir weg, aber manchmal bewegen wir uns von Gott weg. Vielleicht schreibst du folgenden Satz mal auf. Ungehorsam führt immer zu Distanz. Ungehorsam führt immer zu Distanz. Das ist in unseren Familien so und das ist auch in Gottes Familie so. Wenn meine Kinder zu Hause ungehorsam sind, das kommt auch vor, ja, ja, jetzt sagst du, das sind doch Pastorenkinder, die sind doch immer gehorsam. Nee, die machen auch manchmal Mist. Und wenn die ungehorsam sind, dann führt das zu Distanz. Vor allem auf der Beziehungsebene. Die sind vielleicht noch in der Wohnung, aber auf der Beziehungsebene wird es kalt zwischen uns. Die sind immer noch meine Kinder. Ihr Status hat sich nicht verändert. Ich habe die jetzt nicht rausgeschmissen und enterbt oder sowas. Das nicht, die sind immer noch meine Kinder. Aber auf der Beziehungsebene äh, ist es kalt zwischen uns geworden. Da ist eine Distanz zwischen uns. Aber die Wahrheit ist auch, meine Kinder, die werden immer, das wissen sie ja auch, sie werden immer meine Vergebung haben. Und als Kinder Gottes werden wir auch immer die Vergebung Gottes haben. Und deshalb lädt Jesus uns ein. Er sagt, sucht. Sucht den Vater, ihr werdet ihn finden. Er versteckt sich nicht vor euch. Er liebt es, gefunden zu werden. Und dann bekennt das, was falsch gelaufen ist. Sagt Entschuldigung, Vater, das tut mir leid. Das, 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 das wollte ich so nicht. Das ist mir passiert. Bitte verzeih mir, bitte vergib mir. Und der Vater, er liebt es zu vergeben. Jesus sagt, sucht den Geber und nicht nur die Gabe. Gebt euch nicht nur mit der Gabe zufrieden, sondern sucht auch den Geber. Kommt und habt Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist Gebet. Und vielleicht sagst du jetzt, auch: oh, ich weiß aber gar nicht, ob ich, ob ich Teil bin von Gottes Familie. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, dass ich, dass ich Gott zum Vater habe. Ich weiß gar nicht, ob ich in seinem Haus überhaupt willkommen bin. Und für dich, falls du das sagst, dann ist für dich das dritte Versprechen, das Jesus hier hat in diesem Text. Und ich glaube, das ist sogar das allerkrasseste von diesen drei Versprechen. Er sagt, klopft an, klopft an und es wird euch geöffnet. Wenn du noch nicht Teil bist von Gottes Familie, Jesus sagt zu dir, klopf an und du bist willkommen. Du bist willkommen. In einer anderen Stelle, in Johannes Kapitel 10, sagt Jesus, ich bin die Tür, wer durch mich eintritt, wird gerettet werden. Ich bin die Tür. Wer durch mich eintritt, wird gerettet werden. Was, was heißt das? das? Das heißt, wir müssen nicht versuchen, selber irgendwie eine Türe zu bauen, die zu Gott hinführt. Wir müssen nicht versuchen, durch irgendein äh, Fenster hineinzuklettern. Jesus sagt, ich bin die Tür. Komm zu mir, klopf an, ich werde dir die Tür öffnen. Du wirst hier willkommen geheißen werden. Ich lass dich rein. Und dann Schenkt dir Gott das allergrößte Geschenk, was er dir jemals schenken kann. Und das ist Zugang zum Haus und zum Herzen des Vaters. Du hast Zugang zum Haus und zum Herzen des Vaters. Das ist noch so viel mehr als jede Gebetserhörung, äh, Irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Dinge, von denen du denkst, ich brauche das jetzt. Du hast Zugang zum Haus und zum Herzen Gottes. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. In, in Jerusalem, als da der Tempel noch stand, zu Zeiten Jesu, äh, da gab es im Tempel einen besonderen Ort. Äh, die nannten den Ort das Allerheiligste. Okay, das war ein ganz besonderer Ort. Da dürfte eigentlich auch niemand rein, weil die Leute haben, äh, ja, die, die wussten dort, das ist der Ort, an dem Gott wohnt. Gott ist unter uns. Er ist dort an diesem Ort. Aber Gott ist so heilig, da kann keiner zu ihm direkt nach Hause kommen. Wir dürfen in seiner Nähe sein. Wir dürfen in den Tempelvorhöfen beten. Und nur einmal im Jahr dürfte der hohe Priester dort in diesen Raum hinein. Dieser Raum, der war getrennt von einem riesen Vorhang, der war etwa 18 Meter hoch, dieser Vorhang. Und man sagt, er war so dick wie eine, äh, wie die Hand eines Mannes. Okay, Also das war ein ordentlicher Vorhang. Und einmal im Jahr dürfte der hohe Priester, der, der Chefpriester, ja, der dürfte einmal im Jahr hinter diesen Vorhang und dort ein Opfer bringen, ein Sühneopfer, stellvertretend für das ganze Volk. Für, für das ganze Volk Israel. Einmal im Jahr nur. Und sonst dürfte da niemand hinein. Niemand hatte Zutritt zum Haus Gottes. Gott war seinem Volk nahe, aber irgendwie war dann doch noch eine Trennung da. Und als Jesus am Kreuz starb, da zerriss dieser große Vorhang, der zerriss in zwei von oben nach unten. Das heißt, sein Sühneopfer. Er hat sich ja selbst geopfert für uns. Sein Sühneopfer war vollkommen. Und jetzt war der Weg zu Gottes Wohnzimmer, zu Gottes Zuhause, war plötzlich frei. Im Hebräerbrief wird das so erklärt, Kapitel 10. Da steht, wir können jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Und dann steht da, ein, ein neuer und lebendiger Weg öffnete sich für uns durch den Vorhang, das heißt durch seinen Körper. Der Körper von Jesus wurde am Kreuz zerrissen, gebrochen, so wie der große Vorhang im Tempel zerrissen wurde. Und nun hat jeder, der durch Jesus durch diesen zerbrochenen, zerrissenen Körper, der durch Jesus hindurch zu Gott kommt. Jeder, der durch Jesus zu Gott kommt, hat Zugang zu Gott, hat Zugang zum Haus und zum Herzen des Vaters. Und das ist Gebet. Das ist Gebet. Nicht nur, dass wir Gott hier eine To-Do-Liste geben mit unseren äh, Gebetsanliegen, sondern Gebet ist, dass wir eine Beziehung mit Gott, unserem Vater, genießen dürfen, eine Beziehung, die ewig ist, die lebendig ist, die reichlich ist, die versiegelt ist, die sättigend ist. Der letzte Vers von dem berühmten Psalm 23, der letzte Satz, da heißt es, ich werde bleiben im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich werde bleiben im Haus des Herrn für alle Zeit. Und Jesus sagt, das ist das Gebetsgeheimnis. Wenn du das Geheimnis des Gebetes wissen willst, dann ist es das. Gebet ist nicht irgendeine religiöse Pflicht. Gebet ist Gemeinschaft. Du darfst sein in der Gegenwart Gottes, in seinem Haus. Und dann ist der größte Lohn deines Gebets gar nicht so sehr die Antwort auf deine Bitte, sondern der Vater selbst. Ich sage es nochmal, der größte Lohn deines Gebets ist gar nicht die Gebetserhörung, ist gar nicht die Antwort auf deine Bitte, sondern der Vater selbst. Und wenn du das verstanden hast, dann merkst du, ob Gott jetzt Ja sagt oder Nein sagt oder noch nicht sagt oder ich habe eine bessere Idee, ich habe doch den Vater, ich habe doch das Beste, was, was, ich, was ich jemals mir erträumen dürfte. Vielleicht kennst du, ich komme hier zum Schluss, vielleicht kennst du die Geschichte von Joni Erickson. Joni Erickson äh, sie hatte einen Unfall mit 17, einen Badeunfall, und sie hat sich bei einem Sprung ins Wasser das Genick gebrochen und ist seitdem äh, von den Schultern herab, ist sie gelähmt. Und sie hat sehr oft dafür gebetet, dass, dass Gott sie doch wieder heilt, dass Gott sie gesund macht. Aber dann hat sie einmal in dem Tagebuch geschrieben, mein Vater hat sich entschieden, mich nicht zu heilen, sondern mich zu halten. Mein Vater hat sich entschieden, mich nicht zu heilen, sondern mich zu halten. Joni hat das verstanden. Ob Gott jetzt Ja sagt oder Nein sagt oder noch nicht sagt oder einen anderen Plan hat oder ein anderes Timing hat, das ich nicht nachvollziehen kann, das ich nicht verstehen kann. Ich habe einen Vater, der mich hält, der mich trägt. Und das kann mir nicht genommen werden. Also ob Gott Ja sagt oder Nein sagt oder noch nicht, so oder so hast du Gott zu deinem Vater. Du hast Zugang zum Herz und zum Haus Gottes. Und Jesus sagt, der Vater lädt uns ein zu beten, zu suchen, ihn zu suchen und bei ihm anzuklopfen. Und Jesus sagt auch, er wird antworten, er wird sich finden lassen und er wird dich einlassen bei ihm zu Hause. Ich möchte dich einladen, für 90 Sekunden, da wo du bist, vielleicht bist du mit anderen Leuten, schaust es gerade gemeinsam an, vielleicht schaust du ganz alleine zu. Für 90 Sekunden deine Augen zuzumachen und über, zu überlegen, zu was lädt mich Jesus jetzt ein? Hast du ein Bedürfnis in deinem Leben, eine Not, etwas was du brauchst und du hast vielleicht bisher gedacht, da kann ich doch Gott niemals drum bitten. Jesus lädt dich heute ein, bitte, bitte den Vater darum. Vielleicht fühlst du dich derzeit fern von Gott. Jesus lädt dich ein. Such den Vater. Er möchte sich finden lassen. Vielleicht ist es etwas, was du bekennen musst. Etwas, was dich trennt. Such den Vater. Er möchte sich finden lassen. Und vielleicht sagst du auch, ich möchte heute Teil werden von der Familie Gottes. Ich möchte da auch dazugehören. Ich möchte auch Gott zum Vater haben. Dann darfst du heute anklopfen. Und Jesus ist die Türe. Er wird dich einlassen. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich möchte ab heute mein Leben mit dir leben. Ich möchte nicht mehr versuchen, selber eine Tür zu bauen, die zu Gott führt oder irgendwie versuchen, durchs Fenster reinzukrabbeln. Jesus, du bist die Türe und ich möchte heute durch dich hindurchgehen zum Vater.